0: Die Zentralbank belässt Leitzins unverändert bei 3,5 Prozent. Südkoreas Außenministerium bestellt wegen Takeshima-Tag japanischen Diplomaten ein. Präsident Jun stellt Wiederbelebung der Kernenergieentwicklung in Aussicht. Die koreanische Zentralbank hat den Leitzins unverändert bei 3,5 Prozent belassen. Der Leitzins bleibt somit im neunten Monat in Folge auf diesem Niveau. Die über dem Zielwert der Notenbank von 2 Prozent liegende Inflationsrate und ein weiterer Anstieg der Haushaltsschulden wurden als wichtige Gründe für die Entscheidung genannt. Die Teuerungsrate im Januar lag bei 2,8 Prozent. Bei den Wohnungskrediten wurde im Januar ein erheblicher Anstieg registriert. Die sonstigen Haushaltsdarlehen verbuchten im Schlussquartal 2023 den bislang höchsten Quartalszuwachs. Die Zentralbank hat für die südkoreanische Wirtschaft in diesem Jahr eine Wachstumsrate von 2,1% prognostiziert. Sie blieb damit bei ihrer ursprünglichen Prognose vom November des vergangenen Jahres. Die Notenbank vertrat jedoch die Ansicht, dass sich die Wiederbelebung des Binnenkonsums anders als im November vorausgesagt nicht deutlich abzeichne. Die Exporte erholten sich aber besser als erwartet, hieß es. Das südkoreanische Außenministerium hat einen Vertreter der japanischen Botschaft in Seoul einbestellt, um gegen den Takeshima-Tag in Japan zu protestieren. Die südkoreanische Regierung protestiere entschlossen dagegen, dass die Tokioter Regierung ranghohe Beamte zu den Feierlichkeiten entsendet, um Besitzern Sprüche auf die südkoreanische Inselgruppe Tokto, von den Japanern als Takeshima bezeichnet, zu betonen. Südkorea fordere mit Nachdruck, den Takeshima-Tag abzuschaffen, hieß es gegenüber dem stellvertretenden Botschafter Taisuke Mibe. Zuvor hatte Außenminister Cho tae gegenüber seiner japanischen Amtskollegin Yoko Kamikawa bei einem Treffen in Rio de Janeiro ebenfalls Unmut der Solarregierung zum Ausdruck gebracht. Staatspräsident Yun song yeol will die nationale Kernenergieentwicklung umfangreich unterstützen. Im laufenden Jahr werde die Kernenergieindustrie über deren Normalisierung hinaus zu einem erneuten Aufschwung geführt, sagte Jun bei seinem Besuch in Changwon, wo viele Unternehmen aus dem Bereich angesiedelt sind. Er bekräftigte, dass er seit seinem Amtsantritt stets die Kernenergiepolitik als eine der wichtigsten Aufgaben betrachtet hat. Er habe beim ersten Besuch nach dem Amtsantritt sehr schockiert feststellen müssen, dass die gesamte regionale Industrie wegen einer nutzlosen Politik zum Atomausstieg vom Aussterben bedroht war. Jun übte mit seinen Aussagen heftige Kritik am Kurs der Vorgängerregierung für den Atomausstieg. Die Regierung werde den Kernenergieunternehmen mit Aufträgen im Wert von 3,3 Billionen Won und Sonderdarlehen in Höhe von einer Billion Won unter die Arme greifen, versprach Jun. Auch Steuererleichterungen für Investitionen in Forschung und Entwicklung werde es geben, hieß es weiter. Nordkorea hat den USA Doppelmoral in Menschenrechtsfragen vorgeworfen. Angesichts des Südkorea-Besuchs der US-Sondergesandten für nordkoreanische Menschenrechtsfragen, Julie Turner, schrieb die nordkoreanische Nachrichtenagentur Käsien eher am Donnerstag, dass sie in den Nahen Osten gehen sollte, sollte sie eine wahre Menschenrechtskämpferin sein. Die dringendste Aufgabe der internationalen Gemeinschaft im Bereich der Menschenrechte sei der Schutz der Einwohner des Gazastreifens in Palästina, hieß es. Die Nachrichtenagentur warf den USA vor, auf Israels Seite zu stehen und in der Krise im Gazastreifen ein Auge zuzudrücken. Casein kritisierte, dass die Menschenrechte im US-amerikanischen Stil lediglich ein Mittel für die Aggression und die Einmischung in interne Angelegenheiten darstellten. Sie würden unterschiedlich betrachtet, je nachdem, ob man pro oder antiamerikanisch sei. Turner war am 14. Februar anlässlich des 10. Jahrestags der Veröffentlichung des Berichts der UN-Untersuchungskommission zu den Menschenrechten in Nordkorea zu einem Besuch in Südkorea eingetroffen. Sie hatte den Vereinigungsminister und weitere Vertreter der südkoreanischen Regierung getroffen und das Büro für die Unterstützung der Ansiedlung nordkoreanischer Flüchtlinge besucht. Die Europäische Union hat zum ersten Mal wegen des russischen Kriegs gegen die Ukraine Sanktionen gegen Nordkorea beschlossen. Grund ist die Lieferung ballistischer Raketen an Russland. Belgien, das die EU-Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr innehat, gab bekannt, dass sich die ständigen Vertreter der 27 EU-Mitglieder am Mittwoch auf das 13. Sanktionspaket gegen Russland geeinigt hätten. Das Paket sei eines der umfassendsten, das von der EU jemals verabschiedet worden sei, hieß es. Die Nachrichtenagentur AP berichtet anhand des ihr vorliegenden Entwurfs, dass der nordkoreanische Verteidigungsminister Kang Son Nam auf die Sanktionsliste gesetzt worden sei. Auch nordkoreanische Unternehmen sollen auf der Liste stehen. Es ist das erste Mal, dass die EU im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine Sanktionen gegen Nordkorea verhängt. Das 13. Sanktionspaket gegen Russland soll am 24. Februar, dem zweiten Jahrestag des Kriegsausbruchs, formell genehmigt werden. Kwon do CEO von Terraform Labs und Hauptfigur im Fall um den Crash der Kryptowährungen Terra, USD und Luna, wird nicht an Südkorea, sondern an die USA ausgeliefert. Das habe das Obergericht in Podgorica am Mittwoch entschieden, berichtete die montenegrinische Zeitung Pobjeda. Laut der Zeitung wies das Gericht Südkoreas Auslieferungsantrag zurück. Die Entscheidung wurde elf Monate nach Quons Festnahme in Montenegro im März letzten Jahres gefällt. Er hatte im April 2022 Südkorea verlassen und war anschließend auf der Flucht gewesen. Kwons Rechtsvertreter in Montenegro hatte argumentiert, dass er nach dem Gesetz an Südkorea ausgeliefert werden sollte. Anleger sollen infolge des Crashs von Terra und Luna im Jahr 2022 schätzungsweise 40 Milliarden Dollar Verlust gemacht haben. Sollte Kwon an die USA ausgeliefert werden, muss er offenbar mit einer hohen Strafe rechnen. In Südkorea beträgt die Höchststrafe für Wirtschaftskriminalität etwa 40 Jahre. In den USA sind über 100 Jahre Haft möglich, weil dort einzelne Strafen addiert werden. Das durchschnittliche Gesamtvermögen der privaten Haushalte in Seoul liegt laut einer Analyse von Big Data bei etwa 950 Millionen Won. Die Stadtverwaltung veröffentlicht am Donnerstag Daten zu einer Analyse des Wohn-, und Konsum- und Finanzverhaltens der 3,82 Millionen Haushalte in Seoul. Die Ergebnisse beruhen auf einer Analyse von Daten von 740.000 Personen, etwa 10% der Hauptstädte ab 18 Jahren, zu denen es Kreditinformationen gibt. Demnach beträgt das Gesamtvermögen pro Haushalt im Schnitt 953,61 Millionen Won oder 717.500 Dollar. Die durchschnittliche Darlehenshöhe liegt bei 92,1 Millionen Won oder 69.300 Dollar. Jeder Haushalt hat ein Einkommen von durchschnittlich 73,69 Millionen Won oder 55.400 Dollar im Jahr. Bei 23,2 Prozent von etwa 620.000 verschuldeten Alleinlebenden beträgt das Verhältnis von Schulden zum Jahreseinkommen 300 Prozent oder mehr. Davon betroffen sind 13,3 Prozent von etwa 1,4 Millionen verschuldeten Menschen in Mehrpersonenhaushalten. In Bezug auf das Konsumverhalten konzentrierte sich bei jungen Einpersonenhaushalten über die Hälfte des Konsums auf den elektronischen Handel und Restaurants. Demgegenüber floss etwa die Hälfte der Konsumausgaben der älteren Alleinlebenden in kleine Einzelhandelsgeschäfte und das Gesundheitswesen. Ein Freistoß von Heung-min im Viertelfinale des Asien Cups ist für das schönste Tor des Turniers nominiert worden. Die asiatische Fußballkonföderation AFC begann am Mittwoch auf ihrer Website eine Abstimmung für die Auswahl des Tors des Turniers bei der neulich beendeten fußball asienmeisterschaft in Katar. Von insgesamt 132 erzielten Toren wurden acht Treffer ausgewählt. Dazu zählt Sons Freistoß im Viertelfinale gegen Australien in der Verlängerung, der zum 2-1-Sieg Südkoreas führte. Auf der Liste stehen auch zwei Treffer, die gegen Südkorea erzielt wurden. Das sind ein Ausgleichstor von Faisal Halim, der malaysischen Mannschaft, im Gruppenspiel gegen Südkorea und ein Tor des jordanischen Fußballspielers Musa Al-Tamari im Halbfinale gegen Südkorea. Die Fans sind aufgerufen, bis spätestens 25. Februar im Internetauftritt der AFC ihre Stimme abzugeben. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratza.